0: Невдячна справа ходити і казати людям «служи Богу, служи Богу, служи Богу». Треба говорити, що Бог кличе тебе не до, не до чогось, а в першу чергу до себе. Боріться, тому що відпали від церкви ті, хто в першу чергу втратив ось це. Коли нарешті ми змогли зібрати трошки коштів, щоби... Зробити в свою квартиру кухню, кухонну, кухонні меблі, ми шукали найкращого і найоптимальнішого майстра для цього. І ми знайшли. Я займався. Е, ну, я працював на одній роботі, де ми. Ну, я в міру своїх обов'язків зустрічався з майстром, до якого на декілька місяців була вели- велика черга. Це був надзвичайно е, вправний, успішний майстер на ті роки. Він їздив на найкращій машині, яку я собі тільки міг уявити, хоча практично ніколи на ній не їздив. Вона стояла в нього під цехом, і він постійно всі-всі дні і вечори, напевно, проводив там. От. І коли нарешті я зміг потрапити до нього, тому що я знав його особисто, і ми замовляли йому дещо на свою роботу, я робив йому ну, давав йому розуміння, що я хочу, він креслив зразу при мені. Я побачив одну дуже цікаву деталь, неприємну деталь. Він робив все, що він робив, приблизно ось так. І не тому, що він вважав себе дуже крутим, а тому, що в нього було 6 пальців, по-моєму, або 7 на дві руки. Це було дуже неприємне явище, хоча він цими пальцями міг робити таке, що і люди зі здоровими руками не могли зробити. Я запитався, його звали пан Степан, кажу, слухайте, а що сталося? Хоча, я думаю, це питання зайве. Він сказав мені деякі речі. По-перше, він сказав мені, така ситуація, от такі каліцтва і такі нещасні випадки, які, ви розумієте, це були просто виробничі, виробничі травми, і не одна. Вони практично ніколи не трапляються з молодими столярами. Ви не можете спостерігати майже ніколи столярів без пальців на своїх руках. Як правило, всі найгірші випадки на виробництві трапляються з людиною, яка вже має досвід і яка, завдяки цьому досвіду розслабляється. І вона поступово починає нехтувати тими правилами безпеки, яким навчали її колись в училищі, або колись там, коли вона була ще тільки учнем майстра, і вона ну, ретельно зберігала ці правила, і вона боялась і переживала. Але як тільки він уявив себе професіоналом, прийшла біда. І коли я подумав і поспостерігав в своєму житті, я побачив, що це саме так. Те ж саме на дорогах, ми спостерігаємо, що найстрашніші смертельні аварії, як правило, трапляються не з новачками. Новачки теж потрапляють в аварії, але, як правило, це якісь курйози, неправильно запаркувався, десь там поламав бампер собі комусь, десь стринувся, габаритів не розрахував, або щось подібне. Але смертельні, серйозні аварії трапляються з людьми, які вже якийсь момент в якийсь момент почали вважати себе серйозними професіоналами поведінки за кермом, і вони розслабляються. І вже ті прості правила безпеки, які вони плекали так ретельно на початках, вже, здавалось би, зовсім не обов'язкові. І вони потрапляють в дуже серйозні аварії. Я пам'ятаю гори однієї з знайомих моїх, коли... В невинній, справді, в невинній аварії загинув її чоловік лише тому, що він був непристібнутий, і машина не така вже страшна швидкість там була. Вона просто злетіла в кювет, перевернулася, і через те, що він був непристібнутий паском безпеки, він вилетів через вікно, і машина розчавила йому голову. І це не, м- могло не статися, тому що насправді це не була страшна швидкість і велика аварія. Але я вже досвідчений, я знаю, як себе поводити, і немає проблем як бачимо, є. І те ж саме трапляється в спорті. Я вже атлет, я вже великий спортсмен, мені вже не треба розминатися, мені вже не треба правила безпеки. І от в тих ситуаціях, де я бачу, в спортзалі найбільші виробничі, ми називаємо це, або спортивні травми, трапляються з людьми, які вже не потребують тих простих речей, які, які потребували на початку. Я ну, трошки взнавав в Буковелі, що е, найсерйозніші травми, вплоть до е, смертельних травм, як правило, люди, отримують люди, які дуже сильно вже розслаблені, вони вже все знають, вони набирають великих швидкостей і нехтують правилами, які допомагали їм на початку. Вони порозбивались. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що в духовному житті присутня точно така сама закономірність. Писання говорить нам, що існує дуже багато християн, які, апостол Павло каже, вони розбились у своїй вірі. В російському це слово, вони потерпіли кораб, кор, трощу корабля, кораблікрушення в вірі. Я дивився в оригіналі, там справді йдеться про е, трощу корабля, про катастрофу корабельну. І Біблія говорить про християн, які потерпіли цю е, катастрофу у своїй вірі, вони розбилися в своїй вірі. І там написано, що християнське життя, яке так добре починалось, воно перетворилось часом на жалюгідне видовище. І причиною цього є не що інше, як те ж саме ігнорування простими фундаментальними основами віри. Основами віри, які на початку їхнього християнського життя допомогли стати християнину на ноги, сформували його як християнську особистість, але проминув час. І християни якось незамітно, ну, деякі, звичайно якось непомітно для себе поступово стали занадто дорослими, занадто досвідченими, щоб витрачати свій час на те, що колись було таким головним і таким критично важливим в їхньому житті. І тоді сумний результат, так само, як у писаних вище випадках, він не примушує на себе довго чекати. І тому в церкві, наряду з проповідями, які ми чуємо останніми часами, надзвичайно практичними проповідями про те, як поводити себе в сім'ї, про те, як поводити себе в конфліктах, за кого голосувати на виборах і інші моменти, які треба обов'язково висвітлювати, як писання на них дивиться, обов'язково повинні постійно лунати проповіді про християнські основи. Проповіді, ціль яких нагадати про те, що ті речі, які були важливими на початку, ніколи в нашому житті не перестануть бути актуальними і важливими. І життєво необхідними. Речами, які рятують нас від ось цієї трощі в нашій вірі. Чому? Тому що насправді може виявити, пам'ятаєте, як він казав, От мені подобається, якщо ви дивилися відомого такого проповідника, який їздить або збирає конференції на теми, креаціонізму, там, динозаврів, вік землі і подібні речі з наукової точки зору, він практично майже кожну лекцію або серію цих лекцій починає такив, закінчує такими словами. Він каже так, я такий-то, такий-то доктор Ховін, я їжджу по цілому світу, я читаю лекції про динозаврів, про те, як, як був створений світ і про інші натуральні речі, але я хочу вам сказати, якщо ви не приймете Ісуса Христа в своє серце, то ви будете знати все про динозаврів і з цим знанням підете в пекло. Тому вам перш за все треба почути його ангелію і прийняти Христа. Тому що навіщо вам знати правду про динозаврів і про вік землі, і про те, хто творив і так далі, і піти з цим в пекло. І я думаю, що тут точно так само можна знати все про вибори і правильно проголосувати або мати правильні критерії для голосування. Правильні стосунки з владою, правильні стосунки в сім'ї, правильно поводити себе в конфліктах, зберігати мир в наших стосунках і жити як духовно мертва людина. Як духовно мертва людина. Тому ця проповідь, вона називається «Повертаємось до основ». «Повертаємось до основ». Нам треба говорити про прості речі, якими би простими вони не здавались. І в цьому якраз і трудність для кожного проповідника, тому що ти розумієш, що називаєш своїми іменами речі, які давно всі знають. І, на жаль, деякі давно вже забули. В цьому трудність, але, вона не, але це не, не повинно стримувати від того, щоб нагадувати, як апостол Петро постійно каже, я не змучусь, я не втомлюсь нагадувати вам критично важливі речі для вашого життя. І взагалі-то я маю три цільових аудиторії для цієї проповіді. Три цільових аудиторії, до, к- до кого хочу звернутися. Перша – це люди, які в церкві досить нещодавно. Це люди, які роблять свої перші кроки за Богом, і ї- їм не може не спадати на думку, якщо вони серйозно ставляться до своєї віри, одне питання. Ну, може не одне, але ось такі питання. Чи є майбутнє у моєму християнстві? Чи є мені шанс стати зрілим християнином. Можливо, я тут тимчасово. Багато з них долають або намагаються, і не завжди виходить, боротися з якимись нав'язливими гріхами, з якимись е, звичками лихими, та, е, шкідливими залежностями. І вони теж задають собі питання, наскільки це реально в моєму житті подолати ці речі, наскільки це реально бути, як можливо, ті християни, за якими я дивлюся, і вони давно вільні від таких речей. Наскільки це реально? А якщо реально, то яким чином досягнути цього? І сьогодні в цій проповіді я буду говорити, відповідати на це питання для цієї цільової аудиторії. Люди, які щойно прийшли до Христа, куди рухатись вам, щоби справді бути в Христі? Друга цільова аудиторія – це християни, в яких зараз це зрілі віруючі, яких зараз все добре з їхньою вірою в стосунках з Богом, в служінні Богу і так далі. Напевно, ця проповідь має велике призначення підбадьорити вас. Підбадьорити, стояти в тому, в чому ми з вами повинні бути прикладом для людей, які тільки прийшли до Бога. Бути живим прикладом. Не просто проповіді, не просто слова, не просто навчання. Живий приклад людини, яка не згоріла. Людина, яка любить Бога. Яка продовжує йти за Ним. Люди потребують прикладів. Не тільки слів, і не тільки навчання. Тому це підбадьорення для людей, які зараз плекають свою віру в Бога, які працюють над нею, які горять своїм Господом. І нарешті, нарешті третя цільова аудиторія – це люди, які ну, потребують, як писання говорить, повернутися до цієї першої любові до Господа. І, і я думаю, що незалежно від того, до якої з цільових аудиторій належиш ти або вважаєш себе ти, цікаво, що відповідь для всіх буде одна і та ж сама. Один і той самий рецепт для всіх цільових категорій. Немає різниці, чого ти хочеш. Відповідь буде одна – тільки повернення або звернення до основ, тільки повернення до головного, іншого шляху просто нема. Наштовхнув мене на роздуми, над, які, якими я ділюсь з вами, ось цей біблійний уривок. Я трошки, чуть його ним ділився на початку минулого служіння. Це є ситуація, коли Моїсей і Арон Прийшли і стоять перед Фараоном, відпускай мій народ. Давайте прочитаємо і будемо коментувати. Це дуже цікава ситуація, але зразу попрошу, коли ви будете слухати мене, постарайтесь слухати так, ніби ви читаєте це, чи слухаєте, ну, можете стежити в своїх бібліях, ніби ви слухаєте це вперше в своєму житті. І спробуйте звернути на деякі нюанси цієї розмови увагу свою. А потім прийшли Мойсей і та і сказали до Фараона, так сказав Господь, Бог Ізраїлів, «Відпусти мій народ, нехай вони святкують мені на пустині». А Фарон відказав, «Хто Господь? Що послухаю слово його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, не знаю також Ізраїля, а Ізраїля також не відпущу». Природна ситуація для фараона, ну, бо він дійсно не знає Господа. І він дуже щиро веде себе в цій ситуації. І сказали вони, Бог євреїв зустрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господу. Богу нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. Ніколи не звертав на ці слова уваги. І сказав до них цар Єгипту: "Чому ви, Мойсею та Аароне, відриваєте народ від його робіт і йдіть до своїх діл?" І сказав фараон, та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуйте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи, ось ці ті тексти, які я читав вам перед минулим зібранням, не давайте більше народові соломи, щоб робити цегло, як учора і позавчора ви це робили, не давайте більше, нехай йдуть самі та збирають собі соломи, а от призначене число цегли, норму, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Ходімо, принесімо жертву нашому Богові, вони не робить. тому кричать «ходімо, принесімо жертву» нашому Богові. Вони не роблять, тому кричать, ходімо, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. До цього місця читаємо. Отже, Мойсей і Аарон послані Богом, стоять перед фараоном, і в них є одна головна така вимога до фараона. Відпусти нам наш народ, тому що ми хочемо поклонитись нашому Богові, принести йому жертви, відсвяткувати ну, все те, що він нам заповідає. Фарон, звичайно, як ми розуміємо, не знаючи, хто такий Бог, і він не відпускає їх, виганяє, і от з цієї розмови, з цього місця починається... Дуже велике, довге і захоплююче протистояння, в якому, як ми знаємо, всі, що переміг Господь і його люди, а фараон і його е, армія, і його народ програли. Але сьогодні ми не будемо заторкувати все це велике протистояння. Ми не будемо торкатися всіх перипетій цієї історії. Нас сьогодні цікавить тільки ось ця перша розмова. Будемо, як я вже сказав, дивитися на, де, на деякі акценти цієї історії, так як ніби ми вперше її читаємо. І ми не знаємо всього, що відбудеться далі. І от ви розумієте, коли ми підійдемо ось так до цієї історії, то ми побачимо, що крім протистояння фараон і Бог, тут є ще одне протистояння в цій розмові. Двох протилежних і непримиримих світоглядів. Я собі дозволив приготуватися до цієї проповіді, і мені треба двоє добровольців, які будуть сьогодні представниками світоглядів. У нас цін Треба, щоб ви сіли на ці стільці, але так, щоб це було протистояння. Світогляд номер один. Ну, не зовсім напроти, але все ж таки, дивлячись один на одного, Хто мені поможе? Світогляд номер один і світогляд номер два. І от перед нами, крім протистояння Фараона і Моїсея, є протистояння двох непримиримих світоглядів. Світогляд номер один. Це люди, які вважають Бога причетним до всіх сфер нашого життя. Для цих людей Бог є дуже реальним персонажем. Для них немає цього розділення, що Бог там в церкві, релігії, жертвоприношення. Для них є розуміння. Бог участвує у всіх сферах життя. З другої сторони протистоять люди, які кажуть «Залишіть Богові Богове, а мені моє повсякденне залишіть моїм повсякденним». «Чого ти ціпляєш Біблію в повсякденні справи?» До речі, ви, це, це вам не реверс, тут ви будете мовчати, в принципі, вам нічого говорити не треба. Просто дивіться, як це. І з піпіляючим взглядом один на одного, і цього буде достатньо. Розуміємо. Значить, як мислять люди, які, яким притаманний світогляд номер один? Читаємо в нашому уривкові. Дивіться. Ось так мислять світогляд номер один. І сказали вони, нам з'явився Бог євреїв. Нам з'явився Бог євреїв. Ми не просто собі придумали. Він нам сказав зробити це. І нехай ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви – це вже слайд наступний – і принесемо жертви Господу Богові нашому, щоб не доторкнувся від до нас мором або мечем. Мор – те, що є хворобами різними, вони розуміють наше здоров'я, не тільки там в церкві, як ми себе поведемо, наш духовний зріст, як ми Господу послужимо. Ні-ні, від того, чи ми послухаємо Бога, впустимо Його в свої будні, залежить, чи ми не захворіємо. Наше здоров'ячко теж має духовні підстави. Або Він ще каже, ми хочемо послухати Бога, щоб Він не торкнувся нас мечем. Тобто нас доля як народу, вона, ця доля залежить не тільки, якого президента ми виберемо, а наскільки ми як народ будемо чути те, що нам сказав Бог. Для всіх, хто думає так, це світогляд номер один, вони чудово розуміють, Бог реальний у всіх сферах мого життя. І оці сфери життя, а не тільки церковні, напряму залежать від того, наскільки я впускаю Бога, наскільки я будую стосунки з Ним, наскільки я чую і говорю Роблю те, що він говорить. Вони допускають, люди, такого мишлення, що існують не тільки природні, але і надприродні причини всього, що відбувається навколо мене. В моїй сім'ї, в моїй церкві, ну, з церквою тут проблем, правда, нема, в моїй сім'ї, в моєму здоров'ї, в моїй країні, в моєму бізнесі, в, моє, в моєму фінансовому стані, все цілком залежить від того, наскільки я пускаю Бога і будую стосунки з Ним. Саме такі люди кажуть, знаєте, до речі, я розкажу от, представника е, протилежної точки зору, пізніше трошки скажу, в мене був друг мій, знайомий, в гостях нещодавно. І знаєте, як це в нас сьогодні прийнято? Похаяти всіх депутатів, на чому світ стоїть. Ревність мене взяла, я не дуже люблю депутатів, е, особливо знаючи деяких з них, але знаючи деяких з них е, дійсно побожних, почав заступатися. Ні, всі 450 там злодії, всі 450 бандюги. І я почав розказувати йому про мою взаємодію з деякими християнами в цій сфері, які стоять на захисті сімейних цінностей сьогодні, які стоять на захисті біблійних принципів, там, просовують їх в Верховній Раді. І ви знаєте, чесно, щиро, то, точно так само, як фараон, про фараона ми зараз ще поговоримо, точно так само, як фараон, Мій однокласник подивився на мене і каже, ти що, серйозно? А нащо, нам, українцям, це все потрібно? Та мені нема за що купити їсти? Та люди без пенсії страждають? Та в нас економіка на нулю? І я сижу, і я розумію, насправді, таким людям дуже важко пояснити, що я хочу бути яскравим представником от в світогляду номер один, Бог реальний. І... Справи в нашій країні, мор і меч, вони так само залежать від того, наскільки ми пускаємо Бога в ці сфери. Тому такі люди можуть написати, як апостол Павло каже, пам'ятаєте, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб це їсть і щачі цієї п'є. Через це, що багато з вас роблять це негідно, людина їсть собі і п'є суд. І в результаті цього суду що відбувається з такою людиною? Вона хворіє і помирає. Там написано «помирає». Заснули – це помер, помер. Ми шукаємо яких хочеш причин і молимося проти яких хочеш причин, але ці люди розуміють, наші хвороби можуть мати і природні, і надприродні е, причини. І вони вірять, що це залежить від того, які мої стосунки з Богом. Не тільки від того… Е, Ходжу я в спортивний зал, чи приймаю там здорове харчування, але мої стосунки з Богом можуть впливати і на здоров'я. І е, так мислить людина з світогляду номер один. Все в моєму житті залежить від моїх стосунків, стосунків з Богом. Не тільки церква, не тільки духовний ріст, але і е, здоров'я, моя сім'я, як в мене там справи в моїй сім'ї в роботі, в країні і так далі. противагу е, мисленню номер один протистає в нашій розмові мислення номер два. І послухайте, фараон не лукавить. Він чесно думає так, як він говорить. Давайте послухаємо, що каже він з четвертого вірша. «І сказав до них цар Єгипту, перше, чому ви, Мойсей і Аарон, відриваєте народ від його роботи? Йдіть до своїх діл». Іншими словами, знаєте, що він каже? Ну вам, ну, вам реально більше нема чим займатися. Ну, чесно, вже вам немає чим займатися. Ви дорослі люди, ви займа... займаєтеся своїми справами, хай ці люди займаються своїми справами. Вам нема чим займатися в своєму житті. І тут дуже важливо сказано, вони не роби. Дуже важливо, вони не роби. І тому вони кричать, принесімо жертву нашому Богові. Для людей з мишленням номер два – про те, щоб приносити жертви Богу, служити Богу, витрачати час на такі дрібниці, кричать люди, не роби. І тому каже, якби, от це дуже важливо, нехай буде тяжка праця на цих людей, іншими словами, нехай вони займуться чимось справжнім. От справжнім чимось займуться, і тоді не будуть в голову лізти облудні слова різна дурня їм в голову лізти не буде якщо вони займуться по-справжньому чимось серйозним чимось таким ну, справжнім так я пам'ятаю колись дивився я якесь ток-шоу і один з представників журналістської братії вирішив посміятися трошки потролити протестантські церкви в нього було це на думці і він сказав, для вас, протестантів, Бог, він як аспірин. Ви його пхаєте, тільки чуть-чуть щось, ви зразу аспірин заглушили. Чуть-чуть щось, аспірин заглушили. Каже, дайте Богові займатися важливими справами, а ваші дрібниці займайтеся ними самі. Ось це є мишлення людини світогляду номер два. Бог для неї займає досить формальне, не можна сказати, що фараон ж був невіруючий, він не вірив тубічний світ, був там Бог і так далі, він там заривав разом з собою цілу армію, заривав своїх жінок, там і багатства, і так далі, тому що на тому світі хотів скористатися, десь він це вірив. Але в повсякденному житті треба займатися серйозними речами. Ви, дорослі люди, займіться чимось справжнім. Не витрачайте час на оці облудні слова, іншими словами, дурню, яка задурманює вам голову. Воно вам затуманює голову. Хлопці, дякую вам. Хай ці стульчики стоять. Я, е, да, ви, ви сильно, не знаю, хто переміг, Ми будемо, ну, отак я трошки дозволю собі поміняти цю назву. Ось ці люди з таким мисленням, вони вірять у формального Бога. Для них Бог є формальний. Люди з мисленням номер один, для них є Бог реальний. І послухайте, тема, про яку я сьогодні говорю протягом цієї проповіді, цілком залежить, причому неважливо, від аудиторії цільової. Чи ти робиш перші кроки за Богом? Чи ти зараз триваєш в своїй вірі і ти борешся разом зі своїм Господом, борешся проти гріха і за душі неспосених людей. Чи, можливо, ти вже відійшов від першої любові. Неважливо, яка аудиторія, важливо, е- на якому стільці ти сядеш. Який спосіб мишлення ти обереш, повіриш і будеш плекати в своєму житті. Тому перед нами в цій розмові і в цій проповіді, яку я буду продовжувати. Не просто протистояння Бога і фараона. В цьому, фара... в цьому протистоянні фараон не мав жодних шансів. Але в нас ще і інше протистояння, в якому не такі нерівні сили. У нас протистояння мишлення світогляду, який враховує Бога. В нас його представляє Моїсей і Аарон, і Сергій. І проти світогляду, де Бог займає цілком формальне значення, це фараон. І ви знаєте. Коли я спостерігаю і оцінюю за тим, що відбувається сьогодні навколо мене, оцінюю стан сучасного християнства, я розумію, що це протистояння світоглядів нікуди не зникло. Воно існує сьогодні. І, на жаль, на жаль, для нас, мишлення фараона, воно притаманне далеко не тільки невіруючим людям, але воно пускає свої ракові метастази і глибоко в ряди церкви Христа. Я думаю, що і в цьому залі не виключені є представники обох шкіл. І як сумний наслідок такої роботи, цього світогляду, ми сьогодні бачимо тих людей, які на перший погляд, насправді, вважаючи себе вірими, віруючими, знаходяться так далеко від того, що Бог вважає, що означає віруюча людина. І тому нам треба оці проповіді, нам треба нагадувати один одному про те, що нам потрібно достукатись до серця Христини на кожного, що... Нам важливо встояти, і нам Бог дає можливість, як це зробити. Позаминулого четверга в нашій домашній групі ми, читаючи римлянам п'ятий розділ, несподівано наткнулися для себе на дискусійне запитання. Наскільки дискусійне це запитання, що ми навіть не змогли продовжити читати цей розділ? Він довгий. Ми дочитали до другого вірша. В п'ятому розділі, в другому вірші, ми так вирішили налаштувались на дуже е, таке. Гарне обговорення, але не змогли читати далі. Чому? Тому що Дов задав питання по другому віршу, і на тому ми зависли. Значить, римлянам 5, 5 розділ, другий вірш, звучить так. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в ньому. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Ну, виникло питання, як, хтось сказав, ну погано. Як будемо жити? Погано будемо жити. Посміялись, але насправді серйозно задали питання. Чекайте, якщо ми що, для, ми, що вмерли для гріха, так нас називає писання, чому ми часто для гріха є настільки живими? Чому в різні періоди, ну я погоджуся, не завжди, але все ж таки, в різні періоди нашого життя ми по-різному реагуємо і чутливі до пропозицій гріха. Може ми не народилися згори? Може, ми не тільки ми себе вважаємо. Чому Писання говорить, що ми вмерли для гріха? І коли ми роздумували над цим питанням, нас, ну, ми занурилися, 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 а потім знаєте, що виявилось? А нікуди ми не занурилися. Ми повернулися до основ. Ми повернулися до основ. Ми, читаючи трошки далі, вже, знаєте, ми не разом, а кожен, хто там підглянув далі, що там робиться в Рильміна після другого вірша, ми побачили, що ось цей вислів «ми, що вмерли для гріха», він говорить не просто про наш стан, а про нашу відповідальність. Знаєте, як це звучить, друзі мої? От з чим це можна порівняти? З 11 по 13 вірші, послухайте. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха. Слухайте, якщо я реально мертвий, мені нічого не треба вважати. Я просто мертвий. Я ні на що не реагую. Але якщо в мене є якісь, якась моя частина, якийсь потенціал все ж таки відгукнутися на пропозицію гріха, тоді вже моя відповідальність написана. Ви вважайте себе мертвими для гріха. Ви віддайте себе на служіння праведності. Ви не віддавайте свої члени, свого тіла на служіння неправедності. Тут не просто сказано про наш стан в цьому, в цьому розділі, а про нашу відповідальність. Знаєте, на що це подібне? Ти одружився, ти мертвий для інших жінок. Це закон. Так само, як тут. Ти прийшов до Христа, ти помер для гріха. І оце можна порівняти ти одружився, ти помер для інших жінок, це означає, що коли, ну я не знаю, якась пропозиція приходить в твоє життя, ти просто не реагуєш. Ти вважаєш себе мертвим для неї. Ну ти би міг відреагувати, але твій статус і твій стан говорить про те, що ти не можеш цього зробити. Ось про яку мертвість для гріха. Наша відповідальність, вважай себе мертвим для гріха. Він буде атакувати, він буде приходити, Ну добре, зрозуміли ми це питання. Це наша відповідальність – реагувати, не реагувати. Ну але чому так часто важко не реагувати? Чому так часто важко бути мертвим для гріха? Чому християнин, який приходить, робить перші кроки за Христом, приходить в церкву, він розуміє, я не маю ніякого потенціалу і сили кинути свій гріх чи там, якісь залежності. Я не можу. Мені, дядь Діма, не могу. Все, що хоч могу, ет не могу. Чому так є? Чому, не, чому я не в силах виконати це, вважати себе замертвою для, за для гріха? А для, а для когось, можливо, в інший період це виходить. Чому християнин, який а, стоїть в вірі, для нього є заповідь, ти, ти, якщо ти стоїш, ти вважай за собою і будь обережним, бійся, щоб не впасти, бо це цілком велика реальність для християнин, який такий стоїть на ногах. Чому християнам, які відійшли від Бога і вже віддалися іншому, іншій сфері свого життя, чи відійшли від цієї першої любові, так важко повертатись буває? Відповідь дуже проста, до якої ми прийшли, проста і водночас складна. Про неї говорить Ісус дуже чітко, про неї повторюють всі апостоли, і Біблія про це говорить постійно. Те, що неможливо людині. Можете продовжити, християни? Можливо, для Бога. І це єдиний секрет. Якщо ти належиш до будь-якої з цих трьох аудиторій, і в тебе є якась ціль для твоєї віри, в тебе є якась ціль для твого християнського життя, яку ти не знаєш, досягнеш чи не досягнеш, я кажу тобі, не досягнеш своїми силами. Все, що Бог заповів нам, і бути мертвими для гріха, і вважати себе за мертвими для гріха, і віддавати свої члени, не віддавати члени гріхові за знаряддя, все це неможливо для нас. Але Господь своїм духом помістив всю силу в наш наш дух, щоб дати нам цю силу. І те, що неможливо нам своїми зусиллями з понеділка, там я беруся, все я кидаю, я нове життя починаю, все я новий чоловік з понеділка, все це може дати нам Бог і вже не з понеділка, а просто сьогодні. І питання лише тільки в тому, наскільки я даю Йому це зробити. Але наша група не була б нашою групою, якби вона зупинилась на цьому. Вона все ще задає питання, а як? Тому що питання, знаєте, ці слова... Ну, християнин, щоб перемагати гріх, щоб перемагати спокусу, або християнин, який віруючий в вірі, щоб цей християнин встояв в своїй вірі. Чи християнин, який відійшов десь потеплів, вже знаєте, теплим став, чи похолов, похолов, навернувся, а, треба наповнювати з Богом, давати Богові. Ну, часто для простої людини воно нічого не означає. А, а що це значить? Боже, я тобі сьогодні даю. Наповняй мене. Ну як? І нам довелося покопатися в тому, а що ж Писання говорить? Як мені стояти? Як мені вижити? Як мені вернутися? Як мені зберегти вогонь віри? Як наповнятись Богові і таким чином мати всі, весь потенціал, щоб таки вважати себе за мертвим для гріха? Дати Духові Святому Богові наповняти мене. Як? Одного разу на конференції в Москві перед нами виступав дуже відомий і улюблений мною проповідник Віктор Гам, і він говорив на цю тему. І коли я чув, що говорить Віктор Гам, я так слухаю, він там розписує, і я думаю, ага, десь я це вже чув. Я думаю, що багато християн, те, що я вам зараз скажу, ви теж скажете, десь я це вже чув. Він говорить про те, що слово наповняйтесь духом. Для чого? Щоб перемагати, щоб стояти, Воно стоїть в пасивній формі, і це слово в російській, я не знаю, як перекласти на українську, на жаль, бо він, ну, сам з Москви, цей чоловік, страдательний залог. В мові, в грецькій, це означає, що це заповідь, яку ти не можеш зробити активною дією, ти маєш дозволити зробити над собою. Тобто ти не можеш наповнитись духом сам. Ти не можеш, ну, як умовно кажучи, в цю кімнату, коли вже тут досить спекотно, взяти якесь нормальне відро і наносити свіжого повітря. От дух, до речі, дуже гарно асоціюється зі словом повітря, пневма, так, Вітря". Ти не можеш на- на не- наносити сюди духа, але ти можеш що зробити? Відкрити вікна, і він сам зайде сюди. І тому Віктор Гам каже, коли ти дійсно хочеш, коли ти серйозно ставишся до свого християнства, не просто відбути номер на землі, а бути християнином, плекати свою віру, тобі треба знати, де оці вікна, які ти відкриваєш, коли Дух Божий наповняє тебе, і починає. Віктор Гам починає. Це, каже, для вас буде, щоб ілюстрація, знову як стілець, каже, тільки стілець на чотирьох ніжках. Перша ніжка, щоб стілець стояв прямо, це що? Слово. Нещодавно е, Володя проповідував цілу, ну, навіть дві, дві проповіді на тему, відносини нас з Словом Божим. Я не буду повторювати, я тільки скажу. Дух Божий наповняє і силою, і знанням, і розумінням, і любов'ю, коли ти перебуваєш в Слові. Але я тільки додам до того, що сказав Володя, одну маленьку, але дуже визначну деталь. На жаль, деякі християни виявили для себе, і в мене це було колись в житті, що у мене є стосунки зі Словом, я читаю, але щось нічого мене не наповняє. Я як жив ось яким життям, таким і живу. Слово, яке я навіть знаю деколи на пам'ять, отак фарисеїв було, не дуже сильно мені допомагає. І знаєте, чому була причина? Я недавно про це прочитав. Не немає майже ніде в Біблії, коли написано про слово, про писання, про наші взаємовідносини з Біблією, немає слова читати Біблію. Ми, як правило, говоримо «читай Біблію», «читай Біблію зранку», «читай ввечері», «читай там, читай». Але всюди, де написано про слово «писання», є трошки інші дієслова. І це досліджуй. Роздумуй про неї вдень і вночі. Перебувай в слові. Розмишляй, вникай, пробувай. От подивіться, як тут сказано. Поки прийду, я, каже апостол до свого Тимофія, учня, який вже будучи, друзі, на хвилиночку, будучи молодим служителем, був відповідальним за багато служителів інших церков. Він був відповідальним, практично був як обласним присвітером. Він наставляв присвітерів, він був досвідчений чоловік. І він міг, як ніхто, сказати, я знаю писання, ще з дитинства мене бабуся навчила, все нормально. Він каже, ні. Пильнуй читання, нагадування та науки. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоби успіх був твій явний для всіх. Уважай на себе самого та на науку. Тримайся цього. Дуже багато застережень для служителів, який вже багато років в церкві. Тримайся цього. Тримайся за це, бо вирветься. Обов'язково втече, якщо не будеш триматися. Бо, чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Це буде тікати від тебе. Це те, за що потрібно боротися все твоє життя. Ніколи в твоєму житті не настане момент, коли ти перестанеш боротися. Я борюся за це, друзі мої. 26 років моєї віри я борюся за свій час біля писання. Тому що він постійно від мене втікає. І я знаю, що сила протистояти багатьом злим періодам у моєму житті була тільки звідти. Дух Божий наповняв мене саме тоді. Не занедбуй дара, оце для мене дуже важливо. Апостол для свого учня, для великого служителя того часу говорить, що якщо ти не будеш пильнувати за словом, перебувати, триматися за ці речі, то насправді, скоріше за все, служити не будеш. Дар, він просто ну, занедбається. Так? І я вже зрозумів, що насправді дуже невдячна справа, Ходити і казати людям, служи Богу, служи Богу, служи Богу. Треба говорити, що Бог кличе тебе не до до чогось, а в першу чергу до себе. І якщо ти там, то служіння в дарах, воно буде як наслідок. Якщо ти не будеш в цьому перебувати, дар усохне, і і бажання вже й нема. І ти тормосиш людину, а скляні очі. І це не потрібно робити. Одне, що потрібно – повертатися до основ, повертатися до боротьби за свій час, біля писання. Скільки разів, яким чином, це вже інше питання. Не зараз про кількість, не зараз про час. Про це Володя Черноба говорив в проповіді, там можна ну, почерпнути щось для себе. Я більше говорю про якість від цього, про це трошки пізніше. Якщо ти будеш чинити так, ти і інших спасеш, він каже, і тих, хто тебе слухає, ти і свої проблеми вирішиш, і зможеш іншим допомогти. І друга ніжка стільця, вона дуже взаємопов'язана з цим. Послухайте, коли Писання говорить про молитву як другу нізку стільця, я зараз не говорю про молитву, яку ми маємо спільно. Послухайте, це не та молитва, яку ми маємо в п'ятницю, в кожну першу п'ятницю, чи там другу в нас в церкві. Це не та молитва, яку ми маємо тут на служінні. Це не є спільна молитва. Навіть якщо я молюся за закритими дверима, це не є молитва заступницька. Це все інші види молитви, але тут йдеться ось про що. Слава Богу, за серію 2.7 або за курс, який називається «Основи християнського життя», що він дає таку ілюстрацію, наше спілкування з Богом повинно бути в такому, знаєте, замкнутому циклі. Скільки разів у вас бувало таке, коли підходить до тебе людина, точніше, ти підходиш до людини, і ти говориш її якісь слова, і, і ти закінчив, і ти очікуєш якоїсь реакції, але реакцію цієї людини або мовчання. Ой, як це дратує наших жінок, часто, сказали що чоловік, він просто мовчить, як він як бультер'єр, не знає, що в нього там, нічого на, обличчя ж не написано, скажи щось, відреагуй. І навпаки це теж буває, тут, як то кажуть, немає цей, ця проблема статії немає. Але сама суть, ми чекаємо реакції або мовчання, або... Людина починає говорити, і таке враження, що перед тим я нічого їй не казав. Вона взагалі на іншій хвилі знаходиться зі мною. І яка реакція тоді, це, ну, скажу, це розчаровує? От що для мене, От я думаю, що дуже багато християн, які прийшли в перший раз, почули в цій церкві, часто звучить фраза «спілкування з Богом», «спілкування з Богом». А що говорить їм фраза спілкування з Богом? А нічого. Крім того, що, знаєте, казали, коли в світі так говорять, до речі, якщо ти говориш з Богом, то ти свята людина. Якщо Бог говорить з тобою, треба викликати швидку допомогу. Так? Щось з тобою не гара». Ну Люди так мислять. І коли вони чують просто цю фразу спілкування з Богом, вони думають, тут, напевно, якісь контактери з космосом сидять. І в них ті антени, що один Бог промовляє, там, бо я, якщо я звичайно проста людина, я, як правило, таких речей зі мною не відбувається, я, для мене це звучить дивно. Так ось, друзі, оце для мене і є спілкування з Богом. Я розумію, що е, сьогодні є дуже велика така розмита концепція, ми можемо спілкуватися з Богом, і коли там і борщ готуємо, і зараз там я можу з Богом клювати семечки, хтось там спів, така пісня є, там, чи випіть виноградний сокс, з папою". Я не знаю, що це означає, але я знаю, що означає це. Я знаю, що це означає. Тому що в мене це практика, це те, чим я живу, і що тримає мене. Оцих два, цих, цих два стільці, коли Бог наповняє мене, і Він наповняє кожного з вас, і ви такий самий інструмент, ти читаєш слово, і коли ти, ти виконуєш те, що писання говорить, вдумуєшся, розмішляєш, ти вникаєш і в себе, і в науку. В цей час Бог дає тобі думки. Думки або записуєш, я їх записую. Слава Богу, зараз можливо стає безліч. Я на електронному носії записую. Хтось на паперовому, нема значення, ти записуєш. І потім ти говориш з Богом про те, що ти щойно почув. Це культурно, друзі мої, це культурно. Це виховано. Потім будуть і інші часи, коли ти говориш за свої потреби. Будуть і інші часи, коли ти молишся за інших. Буде твоя молитва, але дай Богові кілька слів про те, що ти почув, Господи. Хочу це зробити. І це так просто. Ти читаєш слово, Бог говорить до тебе. і Ти відповідаєш Богові про те, що щойно почув. Інакше спілкування роз, розірване. Ось це Проста формула для мене спілкування з Богом через багато-багато років. Чи говорив до мене Бог в інший спосіб? Я думаю, що так, але мені важко пригадати ці випадки. А скільки разів Бог промовляв до мене так? Я не знаю. Сьогодні зранку, наприклад. І в мене не затряслася стеля, я не почув блискавок з неба, я не побачив цієї драбини, як Яків бачив, по якій ангели ходять. Я не бачив горящого куща, але я знаю, Бог дав мені свої думки. Я хочу, щоб ти служив мені так, як я хочу. Оці дотошні заповіді про те, як я бачу моє слідування за мною, вони для того, щоб ти зрозумів, ти йдеш за мною тільки на моїх умовах. Як тільки починаєш вставляти свої, ти не йдеш за мною. Можливо, формально зовні все зберігається, ти не йдеш за мною. Ти йдеш за собою, за своїми пожадливостями. Тому ось, ось я про який взаємозв'язок молитви і слова говорю зараз. Ось це спілкування з Богом, ось це основа, ось це, це те, за що я благаю, християни, боріться, тому що відпали від церкви ті, хто в першу чергу втратив ось це. Вони ніколи не скажуть сьогодні, що це причина, чому вони не в церкві. Чому вони не служать Богові. Чому вони розчаровані. Чому в них проблеми в сім'ях. Чому в них інші проблеми. Вони ніколи це не визнають. Але це є причина. Спочатку перший крок втратити стосунки з Богом. Всі інші кроки при, е, прикладуться. Ми можемо думати, що винуваті люди. Винувата церква. Винуватий Бог. Винуваті обставини. Винуватий я сам. Все, що хоче, Друзі, немає спілкування з Богом, немає сили, ти відійдеш від Бога. Або ти ніколи не прийдеш до Бога. Ти ніколи не стоїш в Христі. Як тільки ми почали навчання з останнім поколінням християн, як тільки ми почали навчання, відпали всі, хто випадковий в церкві. Всі. І це сумно. Проблеми в життя християн тих прийшли, які в першу чергу відмовились від свого часу з Богом, які повірили, що, можливо, ці речі вже не не потрібні, не актуальні, я вже занадто дорослий для них. Я вже виріс, в мене вже інший етап, і сьогодні їх нема в церкві. Вони озлоблені, вони ображені, в них є причини, і все ці причини, напевно, є. Але ці причини були завжди. Але коли було спілкування з Христом, ми йшли за Богом, не зважаючи ні на що. Ні на що і ні на кого. Третя, третя ніжка – це спілкування, закінчуємо, це теж основа. Про це багато говоримо, даже сказали, що ми занадто часто говоримо, але Писання говорить, що це є звичка не нашого часу. Це не те, що ми зараз спостерегли годи, якась, нова, якась нова, нове віяння в церкві, я буду в неділю собі їздити на відпочинки, я буду брати роботи, які мені в неділю дадуть більше грошей, я відречуся від цього, тому що насправді, ви ж не розумієте, треба... я пам'ятаєте, Фараон, займись чимось справжнім, зароби щось справжнє. Що там церква, прийшов все те ж саме, ти прийдеш через два місяці, там нічого не зміниться. Точно, слухайте, нічого не зміниться через два місяці. Такі враження, що ми як заморожені, як, якісь, як заспіртовані такі в віках. Нічого не зміниться. Ми вже 25 років, скільки я служу, я викладаю серію 2,7, говоримо про спілкування з Богом, закликаємо до свідчення невіруючим людям, говоримо, що треба ходити в церкву, читати Біблію і багато інших речей. Нічого не змінилось, як заклинуло. Але це основи. Без цього формальне християнство, без цього ображене християнство, без цього безсиле християнство, без цього странне християнство. Дивне. Люди, які в цьому не пробувають, в них дивне богослов'я. Я сьогодні знаю людей, які сьогодні так між церквами, і в них дивне богослів'я таке. Я так дивлюся, е- слухай, не хочу поцелуити. Одним словом, євреям, я хочу тільки звернути увагу, ми завжди тільки на цей момент звертаємо цей вірш, е- «І вважаємо один за одним для заохоти і до любові, і до добрих вчинків, не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося». Фактично… Причини, чому бути в церкві, чому бути в зборі, не залишати його, тут зрозумілі. Але я хочу на одну детальку звернути, якої в цьому тексті нема, а є на зламі 5 і 6 розділів. Ви знаєте, до кого пише оці слова апостол Павло? Він пише до християн, про яких сказано, друзі мої, я дивлюсь на вас, кінець 5, початок 6 розділу, я дивлюсь на вас, от євреї, ця церква, до якої він пише, вам давно, вже за віком, в церкві вам давно вже треба бути вчителями. Але вас самих треба вчити таких дрібниць, якихось, якихось молочка, якихось таких простих речей. Чому? Тому що ви деградували. Ви не здатні чути. Бо в якийсь момент свого життя я вирішую заохота до, до любові і добрих вчинків. Я собі в інтернет проповіді включу якісь. Там мене нормально заохотять. Але чомусь писання говорить, де двоє чи троє От зібрані. Ну, Господи, ну сьогодні так можна зібратися, на скайпі зібратися. Ну, не знаю, не додумався ж Господь до скайпа того часу. Але, але і оця ця стара як світ істина. Де зібрані в ім'я моя, моє там я серед них. Де попросять разом, погодяться, просять, буду, буду давати. Є ця закономірність Духа Божого, який діє там, де ми разом. І останнє свідоцтво, свідоцтво, свідчення про свою віру. Це сим, коли ми даємо на початку основ християнського життя, то я радію, що цей курс називається «Основи християнського життя». Основи». Ми Повертаємося до основ. Мені треба кожного разу, я стільки років викладаю серію 27, і я думаю, це як, якийсь, якийсь як божий ну, єлей, тип, олива на моє серце, щоб не огрубіти, тому що я вже достатньо дорослий, що мені не треба ні заохочення до любові і до добрих вчинків, мені не треба і в слові перебувати, я вам… Можу на пам'ять багато біблійних текстів переказати: я доктрини знаю на пам'ять, я, слухайте, богослов'я два здав екзамен. Богослов'я два, а не один. Розумієте? І тому я дякую Богу, що Він не дає мені так, так себе почувати і таке відношення до цих речей, тому що є викладання і навчання разом з моїми хлопцями і дівчатами на основах християнського життя. Основи. Є люди, які зразу ці основи пропустили, тому що є. До, достатньо дорослими, що це вже нам не треба. Ми, дайте нам краще рівень. Я не дитина, дайте мені щось серйозніше. Цих людей часто потім треба рятувати. Тому треба повертатися до основ всім нам і мені. Повертаємося разом. Четверте – це спілкування з невіруючими людьми. Свідчення про свою віру. Дивіться, що каже апостол Павло. Послухайте, я ніколи на це так не звертав уваги. Щоб, звідчаючи іншим, не стати самому негідним, для цього я Біжу не так, не мов би не непевно. Ну, просто не біжу отак. А, ні, я біжу так, щоб перемогти. Я борюсь не так, не мов би б'ючи повітря, але вмертвляю і не войлюю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Подивіться, яка, яка закономірність, який взаємозв'язок. Коли ти проповідуєш Євангеліє іншим, ти завжди будеш думати, чи ти робиш це гідно. Ти завжди будеш думати, чи, можливо, я роблю це негідно, на мене ж дивляться, я пам'ятаю, і це, до речі, це, 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 це роздумування має силу берегти тебе від гріха. Ти проповідуєш іншим, і, ви знаєте, я недавно з хлопцями говорив, які пер, з Хеврона, які почали жити в гуртожитку. Кажу: хлопці, от я днім, не могу, там все, то той то і все. Я кажу, слухайте, брати мої, як ви думаєте, якщо я прийду до вас на наступний тиждень, і ми почнемо, почнемо з вами там... В гуртожитку, де ви живете, групу з вивчення Біблії. От просто на очах тих людей цього гуртожитку, які постійно схиляють вас до гріха, ви не можете встояти, я почну це разом з вами там. І ви ще будете запрошувати, це група для вивчення Біблії. Як ви думаєте, вам буде легко реагувати на їхні пропозиції посеред тижня, коли в нас буде ця група? І вони всі сказали ні. Ні. Тому що насправді в цьому Бог дає велику силу. У цих взаємовідносинах з людьми, яким ти проповідуєш, ти будеш думати, як Павло, щоб звіщаючи чи іншим самому не стати негідним, ці, мис, ці думки будуть будоражити тебе і обов'язково дадуть якусь силу. Не гарантію, не гарантію. Нічого з цього не дасть гарантію. Але принаймні ті речі, через які Бог буде впливати на тебе. Ви пам'ятаєте, коли Бог наповняв Петра, коли він проповідував на площі перед тисячами невіруючих, озвірілих людей? І написано, Дух Божий наповняв Петра. Коли ти проповідуєш про свою віру людям, яких трошки боїшся, або люди, які часто приносять тобі спокуси в твоє життя, Дух Божий буде наповняти тебе. А нам треба Дух Божий, щоб стояти. Щоб стояти. І тому, коли я дивлюсь на це, що сказав Віктор Гам, я пригадую ось це, ось це кільце, чи ось це колесо. Основи християнського життя для цього серія 2.7. І я дякую Богові за те, що колись це тільки в вигляді, можливо, колеса цих спиць, які дозволять мені, новонаверненому християнину, зрости в своїй вірі і досягнути тих висот, які Бог для мене призначив. Які дозволять мені, християнину, який вже досяг зрілості, стояти і тримати за свого Господа. І бути прикладом для тих, які приходять до віри. Які дозволять мені, людині, яка охолола, людині, яка вже, можливо, думає, що занадто доросла для тих простих речей, повернутися до основ і відновити свої стосунки і любов з Богом. Першої любові, про яку каже Господь, вернись до перших діл. Вони були приємні мені, ти не виріс, ти деградував. Тому, незалежності від того, в яку аудиторію ти зачисляєш себе рецепт один основи, Основи християнського життя, основи віри, основи наповнення Богом – це єдиний шанс тобі, те, що написано в римлянам, вважати себе мертвим для гріха, живим для Бога, віддати себе Богові. І в ті моменти свого життя, де я тільки відступав від цих речей, я отримував цей пролом в своїй стіні і обов'язково легше реагував на спокуси. Легше реагував. І мені соромно за деякі етапи мого життя. Деякі речі, які я робив тому. Тому моє благання до вас, християни. Боріться за свій час спілкування з Богом. Боріться. Це те, за що треба боротись, і це те, що не дається по замовчуванню, це те, що буде вислизати, як мир минулі проповіді. Це те, про що треба пильнувати, тому що якщо не будеш пильнувати, Писання каже, втратиш, а втратиш це, втратиш все інше. Будеш формальний християнин. І ми. Непомітним, можливо, навіть цього. Хоча помітим, звичайно. Але от я пам'ятаю, на останній групі лідерів, коли ми збиралися, хтось задав питання. От мені цікаво. Церква часто кровоточить. І це не наша церква, наша в тому числі. Ми нікуди не діваємось. Є люди, які відходять від Бога. Люди, які переживають серйозні проблеми в сім'ях. Люди, які переживають якісь проблеми і падіння десь там в своїх в справах повсякденних. Які впадають в депресію і так далі. І хтось спитав на цій групі дуже влучне питання. Е, каже, ну, мені деколи не вистачає сміливості, але було б добре запитати, слухай, е, ну, от, наприклад, сім'я, в мене є для вас рецепт, в мене є для вас якісь там поради, в мене є те-те принципи, якась психологічна що допомога, все це є. Або людина, яка там е, потерпає депресії, страждання, в мене там є якісь допомоги, якісь слова підскажуть. Але є одне питання. Як в тебе от в цій сфері? Задаєш питання людям, які потерпають ці проблеми. От чесно, не для мене, для себе, скажи, як в тебе в цій сфері? Молитовне роздумування над Словом. Час з Богом, час усамітнення з Богом. Я не знаю. Але десь внутрі я думаю, ніяк. Або дуже проблемно. Тому що, і, чому, чому це важливе питання? Тому що ми як церква, ми як добрі люди, ми будемо допомагати. Ми будемо підставляти плече, ми будемо робити поради, ми будемо старатися все. Ми нікого не виганяємо, ми любимо, ми хочемо, щоб люди залишалися. Але якщо немає цього, якщо немає основ, до якої нам треба повертатися, це буде психологія, це будуть просто людські фішки, якісь прийомчики, якісь гарні статуси, якісь там приклади з фільмів, але безжиттєві, безсилі. Тому що для християн, відроджених від Бога, є одна надзвичайно важлива істина. Справжній християнин – це християнин, який живе стосунками з Богом. І в ті моменти свого життя, коли він відступає, треба чекати проблеми. Чому? Не тому, що Бог злий, а тому, що він добрий і він буде боротися за нас. Боротися. Давайте боротися за нас разом з Богом. Амінь.